0: Кстати, вот на на примере этого можно понять, как примерно я мыслю. Я так вообще никому не рекомендую мыслить и принимать решения, но я могу рассказать про себя. Давай. Я говорю, Жень, ну прислушайся к себе, нужно ли тебе еще или в принципе достаточно. Такая, знаешь, глаза закрыла. Не, мам, организм сказал, надо еще. То есть, если ты меня сейчас спрашиваешь, какая у тебя миссия? Да хрен знает, какая у меня миссия. Я не хочу, понимаешь, я не хочу выглядеть, как будто я выебываюсь, что я такая тут просветленная. Но я действительно много собой занимаюсь.
1: Прием-прием, на связи Бали, меня зовут Антон Лужковский, это подкаст «Легко и не очень», в котором мы исследуем тему целеполагания. У нас идет период мягких методов. В прошлом эпизоде Алексей Довжиков говорил о концепции хэпплэннинг, сегодня Света Игнатович говорит о ненасилии. Моя гостья – руководитель управления подбора обучения, адаптации и развития персонала в сети «Окей». Мы знакомы больше 10 лет, еще с тех пор, когда я и сам работал в корпорации и ездил по Петербургу на «Синем фокусе». Встреча со Светой – это для меня всегда глубокий, искренний и очень позитивный разговор. Так же получилось и сейчас. Поехали! Света, привет!
0: Антон, привет!
1: Так, скажи, ты находишься где? Ты в Москве? Насколько ты в самоизоляции?
0: Слушай, я нахожусь в Москве, ну, точнее сказать, в Химках, Но, знаешь, Москва такая огромная, что Химки к центру города ближе, чем офис, где я работаю. ну Поэтому, в общем и целом, в Москве, да, можно сказать. По поводу самоизоляции, слушай, у меня какая-то выработалась абсолютно такая... Она не то чтобы жесткая и принципиальная, но очень, на мой взгляд, осознанная позиция. То есть, да, я не хожу чихать на бабушек, которые там ходят в магнит. Но э, я общаюсь с другими взрослыми людьми, э, у которых хороший иммунитет, и которые считают, э, что covid – это просто заболевание, которое конкретно для них не несет серьезных рисков. И я с ними общаюсь, я к ним езжу в гости, они ко мне приезжают в гости, то есть мы не тусуемся какими-то тусовками. Ну, например, вчера я была в гостях у пары, у них есть ребенок маленький, э, им по 35 лет, э, ну, то есть... э, они сказали ок, я сказала ок. Вероятность того, что мы тут все все переносим есть, но я изучила хреновую тучу официальных источников, официальные, я имею в виду сайты здравоохранения разных стран, сайты ВОЗ. Меня мы материмся в нашем подкасте. Можем, можем. Ладно, скажу мягко, мне надоело информационное изнасилование, которое мы все подвергнуты, мне надоело манипуляция сознанием людей абсолютными цифрами. Мы с тобой оба работали в бизнесе, мы с тобой знаем цифры, что дышло, куда повернул, то и вышло. То есть, когда мне кто-то говорит про то, что умерло 50 человек, я не понимаю, это что значит. Ну, то есть, поэтому я проявила пытливость и любознательность, которые мне органически свойственны. Выяснила все, что я должна знать. После этого я не смотрю никакие новости, потому что я им просто не верю. Ну, вот, я изучила про ковид, и я уважаю желание людей самоизолироваться напрочь. Ну вот, но колоссальное количество моих абсолютно адекватных знакомых придерживаются такой же позиции, как и я. Мы встречаемся вот небольшими такими, ну это, как правило, пары, ну вот, выпиваем пару бутылок вина, вкусное едим, обсуждаем искусство, жизнь, ковид и все хорошо. Ко мне приходит тренер, с которым я занимаюсь спортом, ко мне приходит преподаватель танцев, это взрослые, ну, фитнес-тренеры, ну не фитнес, мы занимаемся кросс-функциональными тренировками совсем молодой, ему там что-то 30 даже нет, ну лет 28, преподу по танцам 50. То есть я ориентируюсь на возраст, на иммунитет и на сознательную позицию. То есть я готова принять этот риск, если преподаватель танцев принесет мне ковид, и я его бессимптомно перенесу или три дня покашляю. Ну то есть риск есть, это действительно заразная фигня, Но она очень сильно связана с возрастом и иммунитетом. Вот вкратце вот так проходит моя самоизоляция.
1: Ты уже начала рассказывать о том, что вся эта ситуация принесла тебе кучу каких-то лично для тебя подгонов. Давай про них, и еще отдельно интересно, конечно же, про то, как у тебя на работе в связи с этим, ну, как выглядит
0: твоя работа нынче. Слушай, первую неделю вот карантина я, конечно бегала, как тигренок по клетке, несмотря на то, что я снимаю в химках очень большую квартиру. Дети у меня с, с отцом в Санкт-Петербурге это очень облегчает самоизоляцию, это я вынуждена признать, потому что я не занимаюсь этой хренатой и с электронным обучением. Вот у меня два, две дочери, у одной там худо-бедно хорошо организовано, у другой мне не очень нравится учитель, и она в принципе с организацией у нее проблема. а сейчас, конечно, она сама в коллапс впала. На мой взгляд, это мне очень повезло, потому что... Руслан, отец детей, очень хорошо умеет все организовывать, и детям повезло. То есть месяц они уже там, первого мая приезжают. Вот, это очень важное водная, потому что я одна. И вот первую неделю я тут бегала, что-то по квартире. Я человек свободолюбивый, который очень много любит гулять. Вот, и мне было, конечно, так вот тяжеловато. Я очень была неэффективна на работе, то есть, знаешь, я так что-то залипала в компьютер, как-то так подвисала, я сожрала абсолютно все вредное, что было у меня в какие-то пельмени, какие-то замороженные блины, какой-то замороженный жульен, но в итоге это привело к тому, что я все это съела успешно, вот первая неделя была для меня тяжеловатая, потом начались удивительные чудеса абсолютная способность хорошо работать. Естественно, я себя структурирую, ну, потому что я руководитель, и у меня основная работа с людьми. Вот У нас с ними всегда созвоны. В 9 утра у меня созвон со всем моим подразделением. Он не зверина, а серьезный. Я вообще не сторонница микроменеджмента. Очень уважаю автономность и ум людей. Поэтому мы просто ржем, как мы там живы-здоровы, пьем там чашку кофе 10-15 минут и разбегаемся по своим делам. В течение времени у меня... Есть несколько линков, но ну, у нас в компании это линки называются. Есть люфты, в которые, я так думаю, что я сейчас буду там делать. Я делаю что-то, что запланировала. В обед мне... Подожди, Свет, можешь
1: еще раз, что такое линк, что такое люфт? А,
0: ну, линк, это, господи, ну, как я не знаю, видеоконференция, давай так скажем. Ага. Ну, так. вот. Ничем ну, а так... не отличаются? Да ничем не отличаются, а это, это а. просто название это такое, знаешь. Название, так. у, у нас, например, когда я работала в метро, это называлось WebEx, в ОК это называется линк. Ну вот, uh-huh. э- а, люфт? а люфт? это зазор. Зазор между встречами. То есть а, я их не см- ставлю в стык. Uh-huh. Ну, вот это вообще маразм, okay. встречи в стык вставить. Ну, вообще, в принципе. Э- потому uh-huh. что мало ли она затянется, или там, не знаю. Но ну, вот, э- в эти моменты я могу выпить чай, э- полистать э- важную книгу. То есть моя эффективность выросла. Я-, я обалдел, Я не ожидала от себя этого. И расцениваю это вот просто вот... Как охренитель, И вообще мне, конечно, карантин принес колоссальное количество. Вот каких-то вот, ну просто. Но сейчас я дальше к ним. Преподаватель танцев ко мне приходит в обед. В обеденное время. То есть я не занимаю вечера. вечера вечером у меня тренировки. Там несколько раз в неделю. Я взяла себе две хорошие учебы. Одна это с профессором МГУ Татьяной Львовной по психодиагностике. На первом же каком-то вебинаре. Я потом: господи, нахрена мне это надо? Она настолько интересный рассказчик, и она камерные группы проводит по 10 человек, и очень хороший отзыв от моих личных знакомых, что я просто для расширения кругозора. По средам прекрасно. Ты не поверишь, чем я занимаюсь по четвергам. Один раз только, в этот четверг будет второй раз, и на этом, к сожалению, закончится. Дети приедут, потому что с большим мастером ребёфинга и вайвейшена мы собирались в этот четверг. Он нам рассказал про... Он учитель моего психотерапевта, поэтому я ей абсолютно доверяю предложила присоединиться, а мне очень нравится ребёфинг, в Москве удивительно, я не смогла вообще вот найти в доступе то, чтобы мне понравилось и подошло, но это бог с ним. И мы в четверг собирались, он все многое рассказал, он очень опытный психотерапевт, там было вообще, в принципе, очень интересно, а потом у нас была полноценная сессия ребёфинга, извиняюсь, по Зуму, но там было условие участия, что ты должен быть виден, и ты не лежишь, как это обычно происходит, то есть это все таки такая более лайтовая версия. Я осталась в лютейшем восторге. Но я вообще ребёфинг люблю, понимаешь? Это такая, ну, просто быстрая, такая вообще какая-то очень классная штука. И плюс я просто ну, придерживаюсь позиции, что наша взрослость и зрелость а, как бы характеризуется тем, насколько мы сами себе можем а, оказывать поддержку. А в впрямую увеличивает твой внутренний эмоциональный контейнер, когда ты можешь любые чувства проживать и не разрушаться что для меня актуально, потому что у меня маленький хардбрейк. <laughs> я рассталась э, с мужчиной, и ты знаешь, это, это очень прикольно, потому что это вот недавно произошло, Но ну, колоссально прекрасно себя чувствую, то есть это не безболезненно э, и так далее и тому подобное, но я просто понимаю, насколько я выросла, что я совершенно спокойно могу все. То есть я это отношу к колоссальным плюсом То есть это просто почувствуйте разницу, как это было там, я не знаю, 10, там, не, хотя 10 лет назад я же замужем была. Не, ну когда-то, когда я не была замужем и с кем-то расставалась. <сínt> <сínt> ну вот, просто такое, да, да, печально, да, какие-то надежды не сбылись, но ты дышишь и ты чувствуешь, но ты живешь и ты не разрушаешься. В общем... Я изучаю критическое мышление, оно связано с тем, что ну, реально то, что творят средства массовой информации, полная хуйня, ты меня извини за выражение, но вот, причем так как мне вообще нравится тема а, такого, а, знаешь, хорошего здорового скептицизма, но скептицизм это просто отказ автоматически верить чему-то. Ну, не обязательно всему, потому что наверняка ты знаешь такую категорию людей, которые там на все тебе говорят, это не точно. А где ты узнала? Какой источник? Ты думаешь, да пошел ты уже нахуй, надоел то мне. Ну вот, потому что, ну, когда устанавливается доверие, то есть я понимаю, что у кого-то мне не надо спрашивать источник, он ну, то есть скептицизм. но когда у нас начинается ковид, карантин, и мы завалены вот этими новостями, ну, как-то хочется ясности. Вот, поэтому я начала читать эту книгу, я ее конспектирую, а потом, чтобы закрепить материал, веду как будто бы тренинг. И это Крайне классно Я очень давно ничего не вела Потому что у меня работа чуть-чуть изменилась И прям вот мне по кайфу Потом я Прям вот решила уделить время себе Понимая, что этот вот месяц Когда взрослый, любознательный Умный человек остается один Он должен использовать его вообще с максимальной пользой Я стала очень много читать Я открыла для себя Когнитивно-бихеваристскую психотерапию подход. Ее прикол в том бери и делай. И она даже часто не на... на, Она, естественно, подразумевает взаимодействие с психотерапевтом, но в нем вот в этом в КБТ, короче говоря, там очень большой упор на то, что ты сам можешь совсем справиться. И мне это очень близко. Я прямо прочитала, попробовала и вижу, ну просто это реально работает. Вот. Касаемо работы, 80% на удаленке работает. Мои ребята, я прям совсем не чувствую, что там расслабляются. Безусловно, это более комфортный режим работы для тех, кто живет один, или у кого взрослые дети. У кого маленькие дети, это колоссальный вызов. Они даже ездят в офис, чтобы ты понимал. Угу. Вот. У нас очень сильно увеличилось там, ну так, количество каких-то больничных листов, но это апрель, детка. Это март-апрель, это время УРВ, то есть каких-то лютых заболеваемостей ковида у нас нет. Вот, вкратце, вот так. Мы занимаемся тем, до чего, ну, как правило, не доходят руки в текучке. То есть, э, ну, я, как ты знаешь, отвечаю за подбор обучения и развития. Мы все э, структурировали это, чуть-чуть изменили подход. Я, например, уже в следующий э, четверг, э, в среду я своему руководителю представлю, а в четверг нашему главному заказчику, директору по продажам. Ну, кто руководит? В качество того, что сейчас люди делают, в разы выше, чем то, что они делали в офисе, когда их раздирала какая-то паница. Да даже я их раздирала, понимаешь? Когда ты людей не видишь, трудно их дергать, потому что ну две трети оказываются лютой хренью, который в общем-то по большому счету это просто тебя там музыкой навеяло. ты дернул человека, которого видишь и говоришь, а давай вот этим займись. Меня так дергали, я так дергаю. То есть, а сейчас как-то очень хорошо расставляются, на мой взгляд, приоритеты, кроме очень тревожных людей, которые привыкли, что если они видят человека, знаешь, у них такая сцепка ложная, на самом деле, иллюзорная, раз он сидит и клацает по клавишам, он работает и что-то хорошее делает. Это вообще не всегда так. Вот таким людям очень тяжело на удаленке, потому что вот это стремление к контролю, тревожное немножко, для таких людей, конечно, это очень
1: тяжело. Давай, чтобы у нас прозвучало это вслух. Ты в сети ОК, сейчас позиция твоя какая?
0: Называется руководитель управления, подбора, адаптации, обучения, развития. И есть очень важный момент. Вот в этом функционале у меня еще такая есть роль. Я выступаю как HR-бизнес-партнер для функции одной. Пока что одной. И вот эта операционная часть, я никогда не думала, что она мне понравится. Антош, слушай, ну, позволь, чуть-чуть расскажу про Готлэп, по которой я психодиагностикой занимаюсь. А она, сейчас ты поймешь, к чему я это. А она, короче говоря, у нее в базе э, характерология, то есть все эти психотипы, шизоиды и прочие, эпилептоиды, стероиды, психостеники. Она говорит, она работала 20 лет в психиатрической больнице, просто с шизофрениками и со всеми такими прочими. Потому что в ее вот профиле шизоидный радикал был очень большим. Но с возрастом, ты прикались, это очень интересно, но с возрастом он уменьшился, и она ушла из психиатрической больницы, потому что эффективно работа стала ниже. Вот просто вдумайся и пошла работать в Капси, развивая ассесмент-центр и оценку топ-менеджмента. Но это удивительно просто. Это я тебе все к чему. Что у меня снизился, как я подозреваю, вот после этого ее рассказа про себя истероидный радикал, который необходим для того, чтобы ты вообще там как-то вот вел тренинги, перся от этого там на сцене внимание, люди меняются. Вот вот он у меня снизился, и мне очень нравится операционная работа. Это это удивительный инсайт про себя, потому что я с сентября 2019 года не провела ни одного тренинга, кроме пары сессий э, таких э, фасилитационных. То есть я фасилитировала важное обсуждение раза три. Сказать, что я не скучаю, да, вот так я и скажу. То есть я с удовольствием сейчас что-нибудь проведу, но у меня нету тоски, как будто жизнь моя проходит зря, я не реализую свое предназначение. Для меня был огромный инсайт от Готлип это услышать, потому что у меня все встало на свои места по своему собственному пункту. Потому что я думаю, пиздец, думаю, три года назад мне бы кто бы сказал, ты через три года не будешь вести тренинги вообще и будешь заниматься операционной hr работой. Я сказала, ха-ха-ха, ты типа чокнулся, ты вообще в своем ли уме. А вот и теперь, когда мне кто-то скажет, люди не меняются, я скажу, сорян, меняются. Вот, я прям вообще отлично себя чувствую в новой роли.
1: Хорошо. Свет, давай э, в сторону целеполагания, э, как э, темы подкаста. И первый вопрос у меня к тебе м, по мотивам того, что ты говорила м, про свою самоизоляцию. А, вот, э, вот весь твой этот вот посыл, который такой, как это драм-кружок, кружок по фото и петь охоту, вот это все. Вот давай на уровне мотивации. Потому что Ну понятно, что ты ну, не, не, среднестатистический, это это не среднестатистический профиль карантина. Да? Карантинщика. Почему? Зачем? Вот Что тебя заставляет вписываться вот в среду, в это, в четверг, вот в это, в пятницу, вот в это, а вместо того чтобы посидеть, посмотреть киношки. И, а и я там... смотрю киношки.
0: Если себе ни в чем не отказываю. Не, знаешь, я видела прикольную очень картинку, как две обезьяны там реанимируют третью, говорят, и пойдем, там еще один вебинар начался. Да-да-да. То есть я не как эта обезьяна. Более того, я много провожу времени в соцсетях. У меня есть вот это вот залипание в Фейсбуке и, впрочем, в Инстаграме. Но вот виджет, который показывает экранное время, у меня стало его меньше. Не намного, но меньше. я смотрю кино, я собираюсь новых сериала по паре серий посмотреть. Слушай, ты знаешь, мне кажется, что у меня абсолютно очень комфортный баланс. И ты не поверишь, что со мной в первую неделю, когда я жрала пельмени и бегала по квартире из угла в угол, я стала ложиться в два. Один раз я легла в пол полчетвертого. То есть у меня вот как-то вообще я привыкла. Ты знаешь, у меня сейчас такой режим? Я ложусь вообще органично. Тут 12, иногда в 11. Вчера я легла... А, нет, я в 10 хотела лечь, с моей любимой подружкой созвонилась. Мы с ней там зацепились на полтора часа. Ну вот, а до 12 я встаю без будильника, где-то в 7 утра. То есть у меня настолько сбалансированный сейчас... Вот дети приедут здесь, вот тут будет для меня интересная такая задача все это сбалансировать уже с детьми. Но я, правда, по ним так соскучилась, что думаю, все, мы это сбалансируем. А, ты понимаешь, какая штука? Вот когда я размышляю вообще о жизни, они, я достаточно много размышляю, Время – драгоценный ресурс. Это очень важно выдерживать баланс между тем, чтобы загнать себя в гонку чего-то не успеть. Чего-то все успеть надо обязательно, иначе я просто зря провожу жизнь. С другой стороны, чтобы не залипнуть в диван. Потому что, ну, конечно, если бы мне сказали, Свет, ну, давай выбери, я бы, конечно, выбрала просто учиться круглосуточно до гробовой доски, чем лежать на диване и тупить, и разлагаться просто личностно. Но вот в моей карте мира... в каждом Антон, прости за пафос, но ты знаешь, что я люблю пафос, но горит искра Божья, мы должны ее раздувать. Да, мы не должны заебать искру кучей каких-то активностей, это потому что иллюзия, что когда ты себя загрузил просто как-то капитально, что в этом есть осмысленность и осознанность. Ты не поверишь, я работаю с психотерапевтом, и главный запрос, ну то есть у меня же нет каких-то лютых проблем. Но я точно чувствую, что мне бы хотелось более ясно слышать голос души, самой себя, вот этот контакт. Я подумала, я карантин использую на ну полную, поэтому мы с ней достаточно интенсивно работаем два раза в неделю и работаем конкретно на это. И когда у тебя вот эта хорошая связь с собой есть, ты баланс это чувствуешь. Да, сейчас я полежу на диване и посмотрю, там, не знаю, сериал, потому что очень много хороших. Я посмотрю фильм, я почитаю какую-нибудь, что-нибудь, или я просто потуплю два часа в Инстаграме, без бечевания себя плеткой. Я просрал два часа, ну хочу и сижу в Инстаграме. А потом такой, ну ладно, сейчас ну, полчасика где-то. То есть нет в этом звериной серьезности и насилия. Я ненавижу насилие над собой, несмотря на то, что, конечно, когда стоят задачи, которые, ну, как бы... Требуют все-таки приучения воли. Все равно это можно обыгрывать не как насилие, а как, вот в общем-то, такое ну, принятие решения исследование ему. То есть я вообще не чувствую, что я перегружена. То есть я чувствую, что у меня просто идеально э, сейчас просто все. Работа с телом, работа с мозгом. У меня не то, что не закисли мозги. Я, я считаю, этот месяц для меня был просто прорывным. То есть при этом без насилия. То есть ты не думаешь, что я тут э, э, сижу с двумя книгами, а и тут у меня Готлип, понимаешь? Но я тебе вот расскажу сегодняшний день. 9.30 у меня был массаж. Потом я специально, я знала, что мы с тобой в 12, то есть подумала, ну 9 рановато, а вдруг мне валяться. Ну, вот. Сегодня 9, воскресенье, 10. если что. Да, сегодня воскресенье. Ну, вот. Я могла просто массажиста, просто дело в том, что в будний день он приходит в 7. Потому что мне нравится этот утренний час, я могу доспать, если мне, но я сама встаю без будильника, мне не надо ничего досыпать. Ну вот, потом я немножко попереписывалась с друзьями в этом, господи, как его звать, в WhatsApp. Потом я не спеша поухаживала за собой, Потом я не спеша там как-то еще что-то сделала, выкурила сигаретку с чашкой кофе. Тут смотрю уже, и 12, думаю, ну нет, думаю, интересно, у нас аудио или видео? Думаю, если видео, то все-таки стоит, наверное, нанести, там, не знаю, тушь. Хотя у зума какой-то встроенный этот э, фильтр, я реально тут прекрасно выгляжу, просто зум forever. Но я, правда, и так прекрасно выгляжу, потому что я сожрала все вредное, я тебе говорю, сейчас у меня очень хорошее питание, я много пью воды и занимаюсь очень собой. То есть я просто считаю, что я выгляжу потрясающе. Я с таким удовольствием на себя в зеркало смотрю. И это благодаря ковиду, ну, в смысле карантину. Не ковиду, а карантину. Вот, поэтому я вообще, я, я, я настолько, вот, господи, я настолько в высшей силе благодарна, как я использую свое время, потому что я использую его на 100%, но без насилия над собой. И у меня нету загона, что если я что-то не прочитала, я просрал свое
1: Баланс. Вот смотри, правильно будет сказать, что вот эта первая неделя с пельменями она была по ту сторону баланса, и ты э, решила вернуться. И это были какие-то осознанные решения и усилия, или оно выровнялось само собой? Выровнялось
0: само само собой.
1: А на основе чего? Как это происходит? Почему у тебя выровнялось, а у других не выравнивается?
0: Слушай, это очень хороший вопрос. Ты знаешь, вот мне нравится в йоге ты. ты, ты, ну, Может, наверняка ты знаешь понятие Тамас, Раджас и Сатва. То есть первая неделя у меня была томасическая, просто вот просто там с большой буквы «Т». Но есть важный момент. Для меня эти обстоятельства просто были необычными. Я несколько последних лет очень с большим интересом знакомлюсь с собой. Я очень серьезно занимаюсь психологией. считаю, что вообще какие-то базовые знания по психологии должны быть у каждого человека, чтобы понимать, что с тобой происходит. Это просто помогает, в кайф жить. Поэтому я, ты знаешь научилась, ну это удивительно, немножко вот как бы чуть-чуть наблюдать за собой. Ну да, сейчас пельмени, да, сейчас пол полчетвертого я ложусь, да, там, ну окей, так, но я точно знаю, так не будет вечно, потому что я себя хорошо знаю. И оно потом что-то раз-раз-раз, и как-то вот, органи- ну я не знаю, личность, психика немножко насытились этим говном томасическим. И очень органично переключились, переключился, то есть мне кажется, что здесь понимаешь, кто собой не занимается, Огребает сейчас по полной результаты забивания на себя, на свое тело, на свою физическую форму, на свою духовную форму, на свою психическую форму. А тот, кто понимает, что это важно сюда инвестировать свое время, эмоции, деньги часто, потому что, ну, некоторые вещи стоят денег. Но вот они сейчас перестроились очень быстро. Я не хочу, понимаешь, я не хочу выглядеть, как будто я выебываюсь, что я такая тут просветленная. Но я действительно много собой занимаюсь. То есть для повышения качества своей жизни, удовольствия от жизни. Потому что ты знаешь, Антон, это прикол. Вот у меня несколько лет назад была идея, что я буду жить лет 85. Вот путем вперед, мне теперь кажется абсолютно, а чего 85, Ну, собственно. Сейчас у меня 96. Причем, ты понимаешь, просто у тебя смещается, у тебя расширяется. Вообще ты сам как-то весь расширяешься. Поэтому кому сейчас очень тяжело, я бы порекомендовала ну, просто пережить этот период. Уже сейчас начать что-то делать. А когда все вернется на круги своя, понять, что ну, нужно закладывать фундамент, это называется стрессоустойчивость, это называется, стрессоустойчивость, мне понимаешь, даже вот не нравится, это называет... Я... мне очень нравится английская resilience, жизнестойкость, но никогда не будет гладко, только в гробу гладко, знаешь, как говорит мой психотерапевт, когда полный пиздец, главный фигурант не в курсе, она проходила практику в психиатрической клинике, то есть кто там овощами лежит, и вот у них реально пиздец, да им-то похрен уже, они не... А если вы, но ну, все-таки, когда мы понимаем, да, ну мне было тяжело в карантине, а что Самим собой тяжело, потому что колоссальное количество людей с собой остались, просто-напросто, остались с людьми, с которыми не выстроены отношения, от которых они сбегали на работу, понимаешь? Но вот это правда просто жизни. С детьми им скучно, потому что они в них ни людей не видят, никого, и не могут остановиться, там эту говноварку свою выключить и насладиться игрой в кубики. Они, вот такие люди сейчас сталкиваются с колоссальными трудностями, у кого генерализованная тревожность по разным причинам. Мне кажется, что сейчас настолько блестящая возможность заметить это в себе и с этим материалом потом что-то делать, когда все нормализуется в жизни. То есть мое убеждение... Ты знаешь, я хочу сказать, ну, большинство моих близких друзей вообще не страдают на карантине. Они себя прекрасно чувствуют. Сначала, может, немножко потревожились. там Например, у меня есть близкий друг, его что-то расколбасил ковид. Он начал намываться 25 раз в день. но такую словил, знаешь. И тоже нормализовался очень быстро. У него заняло это неделю, то ли полторы Хоба-хоба-хоба, он перестроился, и сейчас балдей, там игры делает. Понимаешь, люди, которые все-таки в ладу с собой, а владу собой не просто когда тишь да гладь, да божья благодать, да, и у тебя пульс все время ровно. это полная хуйня, потому что у нас есть проблемы, есть задачи, мы их решаем. Ну вот, они просто используют это время на то, что, на что не хватало времени, на, там, не знаю, больше кайфа, если там вдвоем люди живут. Вот я бы сейчас с удовольствием с кем-нибудь жила бы вдвоем. Ну вот, с детьми, там, еще что-то. Это колоссальные возможности. Мы все время сетуем на недостаток времени и отдыху, и времени. Как ты его используешь? А ты не умеешь, а, а, а очень... но ну, не ты это, ты понимаешь, я не к тебе, естественно, обращаюсь. Но, там, очень многие люди, вот им свалился... Вы знаешь, вот как есть статистика, когда люди выигрывают миллионы, там, в лотерею, да, да, да. Они, по... они потом просто... Сдыхают, потому что они с этим не справились. Я уверена, что я бы справилась с миллионом долларов, которые мне бы выиграла бы в лотерею, точно так же, как я справилась с большим количеством времени, ценнейшим ресурсом, который мне сейчас просто благодаря карантину свалился в руки. Так что Слушай,
1: вот смотри, были... вот это, кстати, интересная история, потому что э, я эти, эту статистику про людей, которые выигрывают, я ее всегда привожу как иллюстрацию пирамиды Дилса, потому что происходит изменение на нижнем уровне, а так оно не работает. Вот. Абсолютно. А, е, если вот то же самое сделать, вот свалилось время. А, Для тебя это хорошо, а для людей, которые с этим справиться не могут, это плохо. А что у них получается на высоком уровне, на там, не знаю, на самоопределении или в ценностях должно поменяться, чтобы для
0: них это время было в кайф? (свист) Мне тут еще приходит такая история: вот про землетрясение, когда вот случается на меня там на кого-нибудь упала плита, спасатель, он же никогда плиту сразу не снимает, чтобы не было сразу омертвения тканей, они медленно снимают и заменяют очень давящей повязкой, вот вот ее-то они потом ослабляют. То есть сейчас, когда с людей ушла плита вот этого какого-то там езды в офис, там еще чего-то, ну вот, а никто давящую повязку не наложил, потому что контроль сильно уменьшился, вот, это просто, это я, это я, я из этого не буду ничего, просто мне пришло это в голову. Mm-hmm. А, понимаешь, какая штука? Я очень люблю пирамиду Дилса. Дело в том, что ну, Антон, я какая-то стала более жесткая. Вот есть такая, такие слова: незнание закона не освобождает тебя от наказания, если ты его нарушил. Так вот, незнание своей там миссии или каких-то своих ценностей на уровне артикуляции. То есть, если ты меня сейчас спросишь, какая у тебя миссия? Да хрен знает, какая у меня миссия. Просто я реализую спокойно то, что приходит. А мне много чего приходит от, просто от мира. Я все шансы использую и так далее. Какие у тебя ценности? Ну, Нет, ну есть. Нет, прикольно в том, что у меня... Такой есть пинборд небольшой. Раньше он был увешан просто сертификатами, где я училась. Такой у меня был алтарь, поклонение интеллекту. В общем, я все нахрен убрала, в PDF перевела, но у меня висит один лист А4, где написано Свобода. И, конечно, для меня это большая ценность, а под свободой я подразумеваю иметь много выборов в жизни. То есть не должны там делать, что хочешь, а по всех посылать, если хочется. Но иметь много выбора, не быть детерминированной и неосознанной в том смысле, что мне там сказали, ты дура, а я впечатлилась и заплакала. Ну... Вот. Поэтому это сложный вопрос, но, конечно, это определенный жизненный путь каждого человека, но приводит к тому, что он стал таким или другим. И несмотря на то, что слово «осознанность» набило оскомину, я хочу все-таки о нем сказать. Ты знаешь, в корне слова «осознанность» все-таки знание. То есть, когда, например, в твоей жизни происходит... В в жизни любого человека происходит хрена особенно если она происходит раз за разом, те же яйца только в профиль, например. Или ты чувствуешь легкий дискомфорт, что что что-то идет не так, нету кайфа. И ты честно себе в этом признаешься, что для начала не нужны ни знания психологии, ничего. Но нужно уважение к тому, что внутри тебя легкий колокольчик звенит. Колоссальное количество людей говорят, это глюки, у меня все хорошо. У меня там, не знаю, зарплата, ребенок, жена, муж, три друга там, или 25 друзей это не важно, я занимаюсь йогой э, и еще какой-нибудь, еще чем-нибудь, у меня все заебись. Нет, 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 это глюки. Ни хрена не глюки. Потому что есть этот зов пойти куда-то у любого человека. Если мы вспомним у Джозефа Кэмпбелла, откуда я беру понятие «зова», ну вот, то, конечно, некоторые люди никогда не пойдут на зов. У него там метафора деревни, и герой не уходит в путешествие. Он остается в деревне, в этом воплощении, в этот раз, да? Потому что, блин, это стремно идти в путешествие героя, потому что после путешествия героя у тебя может не остаться жены, ребенка и денег, потому что ты поймешь, что твой путь другой. Ну, это я уже забегаю там вообще, <связывая> это, это, это редкие случаи, Да но, например, признаться себе, что тебя не удовлетворяют отношения, ты хочешь больше, ты хочешь другого секса, ну, я тебе вот просто на бытовом, да, и тебе надо открыть рот и набраться мужества, чтобы поговорить о том, что тебе хотелось бы попробовать, ты хочешь сменить работу, и, например, там, из лютого офиса э, уйти, например, совершенно в другую сферу, ну, ты слышишь, как не знаю, кто про деньги, ну, вот, облегчит, то есть это не факт, что ты уйдешь, да, мне важны деньги. Я очень хочу быть там э, вязальщиком носков, но, вот, но мне важны деньги, и я уделю этому желанию внимание, но немножко в другой форме. То есть, не обязательно все бросать, э, лишаться дохода. Можно пойти на кружок вязания, можно 5 минут в день вязать, реализуя эту потребность. Но многие поют э, на себя, на свои вот такие какие-то даже не звоночки, а такие, ты знаешь, такие легкие постукивания. Послушай меня, тут есть кое-что важное. такие... «Не-не-не, риски, я не буду слушать важное». А я никогда не боялась слушать важное в себе. И сделала очень много того, что, ну, просто я понимала, я я хочу круто прожить эту жизнь. Крутость напрямую сопряжена с рисками. Ну, то есть ты рискуешь. Ну, и все То есть все-таки, ты знаешь, мне кажется, наша важная очень потому что я очень учу детей прислушиваться к себе а что ты хочешь, а что ты на самом деле, а что ты чувствуешь, И еще что-то. То есть без верейной серьезности, потому что я тут была, кстати, на учебе, я, я тебе говорила, что я учусь на психодраматиста, раз в месяц у меня модуль. И один раз на шеринге коллега сказала, что это, она говорит, меня мама наказывала медитацией. Ну ты просто, Антон, ну, ты понимаешь же, заставь дурака ну, богу молиться? Он... Как это? это что значит? А, если она вела себя плохо, как ребенок, вот будучи ребенком, она вела себя плохо, мама ей говорила, а-та-та, Иди-ка полчаса помедитируй. Ну, ты представляешь? А я уверена, сейчас некоторые так и делают. Не, ну, это прямо вот знакомое. Вот, то есть это очень важно не затрахать людей, детей несчастных своими знаниями. Моим 8 и 10 лет постепенно, потихонечку. Я Лере, например, уже рассказала там про амигдалы, да. Ну, потому что это интересно. Сейчас она входит в пубертатный возраст. Через пару лет ее гнев будет периодически накрывать. Ну вот, и мне бы хотелось, чтобы она чуть-чуть была к этому готова. С Женей мы об этом вообще не говорим, только там, Лайтова, прислушайся к себе. Такой прикол, что она тут жрала какие-то томасические блюда. Такая-такая сидит, и она любит пожрать. Я говорю, Жень, ну прислушайся к себе, нужно ли тебе еще, или в принципе достаточно? Такая, знаешь, глаза закрыла. Не, мам, организм сказал, надо еще. Я говорю, ну если организм сказал, тогда ладно. Вот, Класс. мы, например, когда они ко мне прибегают спать, я очень люблю засыпать под какую-нибудь йога-нидру, знаешь, под какую-нибудь легкую, вот вчера просто накопала бесплатное приложение абсолютно на этом, ну, в Apple Store, чудесный голос у мужика, это очень для меня важно, потрясающая такая вот вхождение в сон, называется завершение дня, и вот мы с Лерой, например, очень любим, и она меня уже просит, мы это называем включить мужика, она такая, мам, давай мужика включим. То есть, не хочет, то есть я не насилую, потому что я знаю, какое отторжение можно детям внушить со своей этой осознанностью. Потихонечку, не хочешь, не будем. Но вот наши дети, мне кажется, проживут более счастливую
1: жизнь. Я очень на это рассчитываю и полностью с тобой согласен. Вот в медитации у нас даня любитель периодически яси кстати тоже иногда усаживается помедитировать просто так вот ни с того ни сего ну повторяют просто за взрослыми Единственная сложность и конфликт, который возникает, это, когда я медитирую, ко мне кошка приходит и усаживается тоже ко мне на ноги. Чувствует саду. Вот, вот это уже Даня пережить не может. Он тоже берет кошку, усаживается медитировать с ней и возмущается, почему она уходит. Слушай... Хочу с тобой поговорить про термины. Давай. Вот смотри, пред, предложу тебе пять слов. Вот я хочу Давай. услышать, что ты думаешь по поводу этих пяти слов. И если у тебя возникнут какие-то еще, скажи. Мечта, желание, цель, намерение и состояние.
0: Вот ты понимаешь, я не знала, что у нас с тобой тема будет целеполагание, потому что у меня совершенно особенная позиция. Я, ну, я сейчас скажу комментарий по пяти словам. Антон, вот если бы ты мне сказал там, э, я ведь, у меня действительно достаточно много достижений, но я никогда не ставила себе цели, я, я человек э, в существенной части иррациональный, и объяснить, как я вот особо вот так вот э, ну, достигла, меня вообще бесит слово достижение. Я сейчас в точке абсолютного комфорта, ну то есть, грубо скажем, если мы возьмем мой доход, он просто прекрасный. Там я хату не купила, но вот сейчас карантин опять же меня привел к другому потреблению. Я теперь уверена, что я куплю квартиру в ближайшие два года. Ну вот, я как-то вот за удовольствие. Для меня мечта, например, это равняется состоянию. Вот чтоб, ну, Я просто так не думала, да, ты понимаешь, сейчас я начинаю так вот просто рефлексировать онлайн, что как говорится. То есть для меня мечта – это не дом, это не материальные блага, это состояние, в котором я буду, состояние счастья, состояние реализованного, состояние такого... Я много раз говорю слово удовольствие, потому что я убеждена, мы должны испытывать удовольствие, проживая эту жизнь. Для меня мечта, это вот, вот сейчас я сижу напротив окна, я там, обычно там сижу, но просто тебе было бы меня не видно. Я вот смотрю на голубое небо, на облака, и я начинаю мечтать, у меня проносятся обрывки каких-то каких-то картин, еще что-то. А потом каким-то удивительным образом, Антон, ну это мистика, и тут я не сильна в мистике и в эзотерике, я тебе прямо скажу, Я абсолютно верю в высшее начало Э -э и в заботу этого высшего начала обо мне, в частности. Я знаю, что оно как-то мне подкинет то, что мне в кайф. Я не знаю, как тебе объяснить. Вот, к сожалению, не могу, потому что это немножко Ну, мистическая тема. То есть я, например, знаю, что... Ага, ну вроде как мне... Ну давай переложим в большую конкретику. Вроде как мне интересна операционная роль. Значит, я знаю, что потом будут возможности все побольше это делать. Самое главное их не проебать. Ну вот. То есть, брать на себя там побольше. Желание для меня, это, как правило, материальное что-то. То есть, я хочу что-то материальное. Намерение – это удивительный вопрос. Я, хотела, я с удовольствием с тобой его обсужу. Ни одно начинание, к которому я подходила со звериной серьезным намерением, не завершилось успехом. Я вынуждена <с- тоже <с- это <с- констатировать в своей 40 Конечно, связано с, с структурой психики. У меня бунтарский характер, потому что ну, по определенным причинам. да. То есть, как только вот какое-то намерение и какая-то... То есть, для меня вопрос дисциплины ⁇ это только вопрос договоренности с собой. Только вопрос, что через это ты получаешь какой-то вот э, кайф, опять же... То есть... Нет кайфа, я ничего не делаю. Ничего не делаю от слова совсем. И, но вот есть, есть несколько удивительных... А, намерений. что у нас там еще? А,
1: намерение, состояние, мечта, желание, цель. Вот, ну, ты, цель. все уже потрогала.
0: Нет, вот смотри, я хочу слепить э, свой жизненный опыт в части намерения и цели. У меня есть несколько историй, которые вот... Ну, например, я грызла ногти. Грызла все детство, потом там то грызла, то не грызла. Э, ну, то есть у меня не было никакой консистенции э, в ногтях. В декабре... Э, С семнадцатого года органически все сошлось у меня как-то в голову. Вот все все пять слов, которые у тебя, и я поняла, больше ни одного дня я не буду без красивого маникюра и педикюра. Антон, важно понимать, что это было всего три года назад. До этого я то грызла, то не грызла. Делала маникюр там раз в три месяца. У меня были очень часто неухоженные руки. С тех пор у меня не было ни одного дня без маникюра. Насилие ноль. Понимаешь, просто что-то внутри... Знаешь, как у Выгодского, зона ближайшего роста, яблоко созрело, я его снимаю и ем. Вот это, если бы вот это еще словить, например, в каких-то профессиональных а, контекстах, я думаю, что я бы сделала феноменальную карьеру просто, ну, честно говоря. Но пока вот эти примеры, единственное, что они меня очень вдохновляют, потому что я понимаю, так может быть. Здесь просто это настолько тонкие материи, что мне очень трудно понять, как это сработало. Ну, то есть сложно это вопросы задал. Но ключевое, вот я считаю, из пяти слов, это состояние. Вот на этот вопрос я отвечаю легко. Если словил состояние потоковое, прости господи, ну вот, тоже же оскомину набила, но состояние, где ты чувствуешь, что ты растешь, с одной стороны, то есть ты не делаешь какую-то элементарную вещь, да? Где ты узнаешь что-то новое. Вот когда я ловлю это состояние, это не часто, к сожалению, бывает. Но я поняла про себя, что в небольшие временные куски этого состояния я делаю то, что другие люди делают годами. И я на полную использую эти два дня. Если два дня потока, окей, я буду два дня что-то маниакально изучать, делать или еще что-то. Мне там, не знаю, высшая сила, семья, в которой я выросла, гены, вот такую особенность дали. Мне много лет потребовало примириться с этим. Ты не представляешь, как я себя гнобила за то, что я ни черта прорывного не делала иногда месяцами. Потом я поняла, черт возьми, э, но есть факты. И вот Здесь очень полезно опереться на внешнюю референцию, на отклики о твоих тренингах, о твоей работе. Э, и, так, и ты понимаешь, ну не, пожалуй, что даже вот за эти там, полчаса, что у меня был поток, я сделал то, что другие делают, месяц. И я настолько такое колоссальное облегчение почувствовала, когда я просто поняла, это мой способ. Да, он может быть не самый эффективный с точки зрения, не будет, да, Он очень, кстати, напряженный с точки зрения руководителя, потому что у меня руководители, они не могут от меня получить проект-план с дедлайном, я нарушаю все дедлайны промежуточных, э- промежуточных кусков, но последний будет крутой и вовремя, понимаешь? Даже если он будет сделан за полчаса э- до того, как нужно, и я ни хера не делала до этого. Здесь мне приходится иногда, ну сейчас не приходится, но вот раньше много раз приходилось вот такое делать лицо, что я работаю, все в порядке. Ну вот там получать пистоны, если я чего-то там делала не вовремя. Но слава богу, у меня были люди, которые понимали, ну я такая. То есть у меня был фантастический руководитель в метр последние пять лет, которая просто, ну она меня просто, просто не трогала, она знала, что все будет круто. Вот, и это огромная ценность, когда руководитель это понимает. Но вот перестать себя за это ругать, гнобить и испытывать вечное недовольство потребовало нескольких лет. Очень многих лет, если быть точной.
1: Смотри, попробую срезюмировать ключевые мысли, которые я услышал. То есть получается, что следить за тем, что вот эта искра, во-первых, она дана, и ты ее там, поддерживаешь, а лучше раздуваешь, пока горит. Ты прислушиваешься к себе и делаешь то, что надо, то, что не надо. Вкладываешь в себя, себя развиваешь всем, чем можно – мечта, думая о мечте, ты думаешь о ней с точки зрения состояния, в котором ты находишься.
0: В котором я буду находиться? Чего бы мне да. хотелось?
1: В котором, Это да, все-таки в котором мечта, ты же? мечта же? Все-таки? Конечно, mm-hmm. конечно, да. И, и не гнобить себя, если результатов нет вот прямо сейчас. Чего упустил?
0: Абсолютно. Мне кажется, ты ничего не упустил. Но ну здесь, понимаешь... Это просто не так просто не гнобить себя, потому что у нас очень много интроектов, у нас очень много механистических навязанных мыслей просто-напросто от родителей, от авторитетных других фигур, ну э, которые очень полезны в одних контекстах и мучительно совершенно в других. э, Поэтому здесь есть такой... Я бы хотела бы немножко больше, как бы тебе сказать, усидчивости, что ли. И, например, мне за это нравится НЛП, и ты не поверишь, я вот сейчас на эту неделю, вот на следующую я хочу достать конспект высокая продуктивность Майкла Холла, потрясающего мужика. Я хочу поиграть сама собой. И Антон, ты когда все это перечислял, я поняла, что, что важно. Мы не говорили об этом, не то, чтобы ты упустил. Это все про внутреннюю игру. Прости, Господи. То, то есть, есть, когда это... внутренняя игра у тебя без просто она такая легкая, она действительно игривая. То есть, она такая playful. В ней есть, ты понимаешь, ты сам собой немножко как играешь. То есть, ты не гнобишь себя, не наебываешь себя. Ты как будто, ну окей, ты такой, ну давай попробуем вот так. И я хочу вот изучить то, что мы изучали у Майкла Холла. НЛП – это все про состояние, которое ты сам можешь в себе вызывать. И вот на этой неделе я буду играть с этим. Окей, у меня нету сейчас потока, а могу ли я его сама в себе включить? Мне кажется, вот это следующий этап вообще моего личностного развития. Управлять уже. То есть э, не ждать его, когда он снизойдет по каким-то там причинам. А Хоба как бы изучить, как он выглядит с точки зрения субмодальностей и попробовать в это состояние. Ну, ты понимаешь, ну, это NLP. Я NLP нежно люблю, просто очень уважаю. Это мегаэффективная во многих контекстах вещь. Вот, поэтому буду играть с этим. Внутренняя а... игра, вот что очень важно. Угу.
1: Спасибо, кла- кла- классное дополнение. Свет, можем тогда вот эту вот такую модель, которую мы так как-то немножко так пощупали, э- попробовать проложить или так примерить к твоему карьерному зигзагу прошлого года?
0: Конечно. Смотри, Слушай, ну давай, давай, я, давай. давай я
1: сверишь, да? Ты работала 13 лет в метро, который да. не метро под землей и не журнал, а, а сеть магазинов. <свят> <свят> ты оттуда ушла полгода, ты занималась, э- у тебя был свой про- проект Моя жизнь, мой путь, мой путь, по-моему. Мой да? путь,
0: но я его так и не привела, потому что он был намечен уже, когда я выходила в Окей. То есть с ним я подзатянула, нужно было его делать раньше. Ага.
1: Сформулирую суть вопроса. Вот у тебя решение уйти из одной компании. Дальше, у тебя какие-то решения, цели, потому как ты работаешь сама на себя. И потом у тебя решение пойти в другую компанию. Вот как да, это да, выглядело. Да.
0: А вообще, это, это отли... кстати, вот на, на примере этого можно понять, как примерно я мыслю. Я так вообще никому не рекомендую мыслить и принимать решения, но я могу рассказать про себя. Давай. В метро схлопнулись все активности по моей линии, осталось несколько больших. В метро меня очень любили. Я надеюсь, что... Но в итоге я поняла, что где-то месяцев шесть я не делаю ровным счетом ничего. Под ничего я имею в виду задачи, которые работают на организацию. То есть мой кабинет превратился в кабинет психотерапевта, что меня полностью устраивало, потому что я поддерживала людей, которые очень тяжело работали, у которых был настоящий стресс. Вот, я работала так полукоучем, полупсихотерапевтом. Вот, в тяжелых случаях мы уходили, у нас там была комната такая темная с пуфиками, где я людей ну, просто приводила в чувство. Я считаю, что я для организации в, этой пол, в эти полгода сделала очень много того, чтобы люди там работали хорошо. Вот. А потом там началась оптимизация, а дело в том, что я пыталась уйти годом раньше, когда началась оптимизация, я просто без денег не могла уйти, потому что я, я транжира, и только сейчас я, кстати говоря, благодаря карантину изменила структуру траты и уже накопила существенную подушку. Ну вот. А, и я еще год там назад, вот до ухода, в апреле 19, я говорю, давайте я сокращусь. Ну, вот, а они такие, ну нет, Свет, ты что там, нам нужна, важна, то есть чего? Ну вот, ну думаю, ну ладно. вот, еще мы там что-то делали, потом полгода вообще. Я занималась, ну только помогала в change management, в управлении изменениями, там два больших проекта, и занимала это, я не знаю, там два часа в неделю, например, вот, и помогала людям. И когда была волна оптимизации, тут уже я понимала, что, ну блин. Не нужна я в этой конторе сейчас вообще. То есть сделать вид, вот, знаешь, уцепиться там за это место, за эту стабильность и ждать, пока тебе там кто-то постучит в дверь. Я сама подошла к руководителю и я говорю, ну, давай я уйду сейчас. Если все активности вернутся, я приведу на аутсорсе по сходной цене. Я говорю, это всем выгодно. И мы договорились, и я убежала в пампасы. С большим облегчением. И план мой был работать на фрилансе. В апреле я занималась здоровьем. Там прошла, у меня была еще страховка, прошла весь чекап, убедилась, что я здорова, как лошадь, вот, пошла работа где-то раз-два в месяц работала, а потом, ты знаешь, меня так закрутила такая какая-то, дети были на даче в Питере, я к ним ездила раз в месяц на неделю 10 дней, и здесь какие-то у меня были вот романы такие небольшие, я много гуляла, я много общалась. Я, я настолько кайфанула, потому что люди взрослые моего поколения, они этого не знают удовольствия. Те, кто решился там на дауншифтинг, на шабатиков, знают, но большинство не знает. Они работают, въебывают 28 дней в году из них... Я еще думаю, почему меня так бесила дача последние годы? Да потому что у меня отпуск был 31 день, и из них мне нужно было выкроить на какую-то дачу, показаться родственникам. А вот в лето 19-го я с таким упоением на этой на даче сидела. Мы с ними обо всем болтали, потому что у тебя нет до моклого меча, что ты должен выбирать. Понимаешь? Вот свобода, когда у тебя выбора, ну просто куча. Я кайфанула нереально. Но вот тут есть такой момент к концу лета, к сентябрю. Я подошла с таким, если можно так сказать, опустошением от романов, потому что это это не были глубокие связи. Я поняла, что я хочу хороших отношений. И я подошла с опустошением от отсутствия плеча справа и слева, то есть от отсутствия большой организации, частью которой ты являешься. Я себя, ты знаешь, еще раз говорю, так как я, в общем, с собой работаю, я прекрасно поняла, да, мне нравится инхрус. То есть у меня ничего внутри не напряглось, что я там себя предала, опять... И тут, в этот момент, как только эта мысль мне приходит в голову, это то, как растивается моя жизнь. Мне звонит HR-директор Акея, замечательный абсолютно человек, который у Савкина училась тоже. Я просто ты учился у Савкина, поэтому я тебе об этом говорю. И И мы с ней не можем оторваться друг от друга, наверное, часа полтора по телефону. Я приезжаю в офис, мы не можем просто расцепиться еще два с половиной часа с упоением, обсуждая жизнь. HR, бизнес... Несмотря на то, что это единственный минус, офис очень далеко. Я вижу этот офис, и мне просто в кайф. Через неделю я иду к генеральному директору, с которым мы замечательно проводим 45 минут, и решение было принято. Функционал, руководитель, зарплата. Все три фактора были прекрасными и есть прекрасные. И я абсолютно в кайф себе ощущаю в Энхаузе. Вот понимаешь, какая, Вот тут очень важно блин, опять слушать себя. Я уверена, что я проведу что-нибудь на стороне, но не в другой компании, да, а вот все-таки я хочу закрыть программу «Мой путь», потому что задумка была классная, и сейчас я прямо чувствую, что еще лучше бы я ее сделала. Может, и слава богу, что не провела, потому что я очень доверяю, как расстилается путь. У меня сокрушение все меньше и меньше, что-то, что-то не слорослось, не случилось. Окей. И ты наблюдаешь вот просто больше вот в такой созерцательной какой-то. Такой, окей, тогда не получилось. Интересно, очень интересно. Знаешь, как Милтон Эриксон говорил? Очень интересно. Вот, и сейчас я абсолютно счастлива. То есть у меня нету ни малейших сомнений, что я сделала правильный выбор. У меня прекрасная команда, еще раз говорю, интересная задача, руководитель, доход. А когда грянул карантин, я перекрестилась. Рынок рынок открытых тренингов схлопнулся за неделю. Сейчас маститые тренеры и ведущие фасилитаторы, ведущие страции сидят на даче. А знаешь, что еще прикольно? Они еще будут на этой даче долго сидеть. Это я уже как метафора. Потому что компания на тот же самый объем внешнего обучения не сразу, как отменят карантин. И у этих людей был запланирован график на полгода вперед. Вот я вчера просто обсуждала со своей близкой подругой, она такая, она она уволилась сейчас, ну, чтобы нормально в декрете сидеть. Я говорю, свет вот фриланс, вот инхаус. Я говорю, да хоть фриланс, хоть инхаус. Я говорю, а зачем ты себя сейчас этим... У тебя сейчас декрет. Посмотри, позвони, где ты работала, скажи, вот пробуюсь в фрилансе. Закажут что-нибудь, проведи. Почувствуй, как тебе это. Но не надо, вот насилие вот этого... Блять, я фрилансер, я не буду на дядю работать. Это такая хуйня, Антон, вот честно говоря. Такая же хуйня, как я буду вечно работать на дядю, фрилансер, сборище идиотов, сидят на Бали, прости. Ну вот, и какой-то там хуйней страдают, понимаешь? То есть и то, и другое, вот когда мы имеем в виду, мы имеем вот догматизм, Это из книжки «Критическое мышление», которую я читаю. То есть что-то берется за догму, да хрень это все полное. Можно и это попробовать, и то попробовать. Я себе абсолютно, несмотря на то, что вот вот, вот если ты меня спросишь здесь и сейчас, меня интересует инхаус и карьера. То есть я подумала, что, пожалуй, что через несколько лет мне интересно быть HR-директором и полностью отвечать за HR в какой-нибудь компании. Я не исключаю, что меня метнет вообще психотерапию, потому что сейчас нет, я просто изучаю это для себя больше и для того, чтобы быть хорошей опорой друзьям, потому что мои знания психологии очень помогают моим друзьям. Какие-то там вопросы растусовать, какие у них возникают в жизни, но, блин, нет. Мне еще нравится. Благодаря мне человек, наверное, 10-12 первый раз в жизни попали к психотерапевту, они все мне говорят спасибо. Они все мне говорят, Света, блин, просто спасибо. То есть, может быть, меня туда качнет. Но для этого я должна выстроить финансовый фундамент, потому что будем хорошие деньги на фрилансе. Это большой ежедневный труд, это иллюзия, что ты там у тебя больше времени, ну там, что ты там так фри очень-очень да, большой вопрос, кто из нас более фри, вот так я тебе скажу.
1: Так, давайте я задам последний вопрос, и потом будет серия таких коротких. Вот а, твое размышление о будущем, как оно выглядит? То есть я так понимаю, что ты не садишься 1 января и не строишь план на год, расписывая Нет. по колесу баланса, где тебе что надо Нет. сделать, да? А, вот при этом ты когда, например, уходила вот в этот свой фриланс, да, у тебя тоже не было такого плана вот, как ты говоришь, этого, догматичного, да, что ты как это не делаешь. Было. Да? А, при этом вот, ты все-таки рассуждаешь о том, что может быть ты пойдешь туда, а может быть ты пойдешь туда. Вот как все-таки ты будущее планируешь?
0: Слушай, я так, на... так боюсь тебя разочаровать. Ну, не очень боюсь. ну Или удивить, лучше сказать. Антон. Это, это, это странно прозвучит. Я уверена, что будут интересные повороты. И на одном из них я не сойду с автомобиля. Я hmm. буду внимательно что приносит жизнь. А жизнь приносит... Ну, понимаешь, помнишь вот эту вот байку, когда попуасы над ними самолет прилетел, они его даже не увидели. да В карте мира не было. То есть я понимаю, что жизнь мне принесет то, к чему я присозрела. Это трудно объяснить. Ну, какая-то около эзотерическая вещь. Хотя я вообще не эзотерик. Более земного человека, мне кажется, поискать надо. И, кстати говоря, я не пишу никакие планы, но я люблю замутить девичник, например, какой-нибудь в в зимнее равноденствие, когда Новый год, вот, начинается этот цикл, и какой-нибудь коллажик сделать. Но в этом году я даже коллажик не делала. Вот. И и, я я вообще не загадываю. Я знаю, что все будет наилучшим образом для меня. Я я, я вот боюсь тебя разочаровать, или, может быть, кто нас слушать будет. Ну, Потому что ни в коем случае не прошу. Вы знаете, как говорят, трюки не надо повторять. Да 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 но ну вот. Ну вот так у меня сложилось. Я перестала себя за это гнобить, блин, я абсолютно счастлива. При этом я прекрасно понимаю, и вот то, что я говорила, я буду играть с продуктивными состояниями, чтобы включать их, управлять. Потому что, конечно, мне бы хотелось иметь их чуть больше, чем они у меня сейчас. И управлять ими, это важно для меня. Поэтому я буду вот посмотрю, что, что инструменты НЛП, потому что я их там, они пылятся, и вот хочу их расчехлить. Вот, я знаю, я делаю какой-то такой легкий срез, вот что сейчас? Сейчас мне дико по кайфу в Энхаузе, мне очень интересно, как, я понимаю, что, чтобы здесь вот прямо уже круто развернуться, то есть, знаешь, вот, пожалуй, что это хороший был вопрос, у нас с тобой, как будто ты понимаешь, что заканчивается этап, когда заканчивается какой-то этап, ты же какой то оттуда рефлексию унес, ты как-то изменился, как-то вырос, легкая такая, и тут начинает чуть-чуть, знаешь, такой как сигнал, и тебе приносит новый шанс. Ну, то есть, вот как-то так будет у меня.
1: Хорошо. Прости. Слушай, это... Но самый прикол,
0: я же работаю, когда как коуч, я использую все классические инструменты, они блестяще работают с людьми другого склада. То есть, здесь есть важный момент.
1: Нет, ты меня нисколько не расстраиваешь, потому что у меня в подкасте это абсолютная норма, когда люди говорят, тебе вот на тренинге я бы сказал одно, как на самом деле, на самом деле вот так. Я абсолютно
0: искренне сейчас исповедую просто.
1: Это это самое ценное и есть. Медитация. Вот сейчас это просто коротко. Давай. Ты Ты медитируешь? Да, как, как часто, сколько там вот этого вот
0: Я, бывает, пропускаю и сразу чувствую это по изменению состояния. А обычно я медитирую э, на ночь. Э, я включаю кого-нибудь. То есть я не сижу, у меня есть блест... потрясающий комплект для медитации. Э, значит, на ночь обязательно. Э, как правило, скажем так. да, Потому что ну, иногда бывает, ну, знаешь, иногда и зубы не почистишь, и тушь не смоешь. Редко, правда, но бывает. Ну, вот. э, я медитирую, когда я чувствую, что -что то внутри меня, что какие-то чувства идут, что мне важно, это, ну, как-то... Сейчас я больше играю с дыханием, ну, не играю, а как-то вот изучаю. Это Боба вообще, конечно, печально тебя накатила. Просто дышишь, контейнируешь, и и она откатила через три минуты. То есть ты и человеком остался с чувствами, но не залип в них вообще, как дурак. Ну вот. Поэтому у меня есть несколько любимых медитаций на Эчилбе. Там есть такая вот медитация, не помню, парня, ты просто себя представляешь, себя благодаришь, обнимаешь, спрашиваешь, ну, как у тебя дела? Да, там, ну, какие-то такие вещи я делаю регулярно, всякие разные. То есть я люблю поискать кого-нибудь на YouTube, кто ведет, потому что мне важно, чтобы вел. Мне самой трудновато. Вот. Это там следующая ступень. Вот. Поэтому вечер стабильно, утром я всегда включаю. Вот я еще лежу в постели, напоминаю, я просыпаюсь без будильника, у меня комната очень светлая и выходит на восток, где там рассвет. У меня есть вот это чудесное приложение, там как хорошо, что мы тут все с вами проснулись, и чего-нибудь просто приятное, что меня настраивает на определенный лад. Вот, когда у меня трудные периоды в жизни, и сейчас он, например, не самые легкие, ну, из того, что я сказала, что закончились значимые для меня отношения, я делаю это гораздо чаще, то есть я не залипаю, я знаю, что, как у любого человека, у меня эти говномысли начинают, а чтобы я ему сказала так, а так, а эдак, еще бы вот это бы ему сказала. И обязательно ему когда-нибудь это скажу. Я, я себя, во-первых, я говорю, Свет, ты сейчас с кем? То есть сейчас это моя любимая присказка. И если я чувствую, что это чуть-чуть выходит из-под контроля, то есть я забыла сказать себе, Свет, ты сейчас с кем? Я включаю медитацию. На присутствие здесь и сейчас. Я, например, сейчас, сейчас я медитирую, чуть... не сейчас я не медитирую, потому что я полностью у меня фокус внимания в тебе. Но как только я чувствую, что меня накрывает мгновенно дыхание, принимаю, отпускаю. То есть вот эта присказка меня сейчас вообще поддерживает. Все. Или я говорю просто вдох, выдох, просто чтобы здесь оказаться, здесь и сейчас. Что чувствует тело? То есть я тоже это отношу к медитациям.
1: Классно. Сейчас
0: очень часто, а так регулярно.
1: Благодарность. Ты уже затронула ее отдельно? Практика благодарности или дневник благодарности? Такая что-то у тебя есть?
0: Я не веду дневник благодарности, но я благодарю Бога, Понимаешь, когда я говорю «Бог», я имею в виду какого-то демиурга, благодаря которому мы тут все вот как-то сидим. И это больше, я даже не знаю, я не могу тебе дать определение операционное, что для меня «Бог». Я считаю, что религии, все эти Иисусы, Будды – это аватары одного. Бога я благодарю очень часто. То есть меня пронзает, и я считаю, что это залог моей счастливой, хорошей жизни». Меня очень часто пронзает, как бы грустно не было, или больно, или неприятно, или или что-то там не то случилось на работе, там но вот я иду, и, черт возьми, у меня есть эта способность внезапно ощутить, господи, как вообще, спасибо тебе за все. С этими словами я обращаюсь, ну, я поднимаю просто глаза к небу и говорю несколько слов. Я делаю это очень часто, Антон. То есть иногда я могу сделать это 10 раз в день, иногда я могу про это забыть, ну, не накрою там в этот день. И я знаю, вот есть такая тетка Эмбер Рэй, она написала книжку «Вся правда обо мне». У нее там есть фраза, что каждое утро – это такое вот предложение быть живым. Мне безумно нравится, я вот очень люблю книгу радости, там беседы Далай-Ламы и Десмонда Туту, архиепископа.
1: На полке Где Десмон... стоит, да?
0: да? Да, я люблю по ней гадать. То есть если что-то открою, а там что-нибудь хорошее. И вот, по-моему, Десман Туту, это его слова… Каждый день у нас день рождения. Мы проснулись, блин, что еще надо? Подавляющее большинство моих э, друзей и близких знакомых убережены сейчас еще от каких-то проблем со здоровьем. Просто... И мне очень нравится... Я не люблю Эдуарда Осадова, такой он да, смешной русский поэт, но у него есть одна строка, которая меня очень... Пока мы живы, можно все исправить. И повторюсь про слова моего психотерапевта, когда полный пиздец, главный фигурант не в курсе. Если ты в курсе, что у тебя пиздец, блядь, ты реально можешь что-то делать. И за это просто, ну, меня часто накрывает Я вот, ты, ты, ты прямо что-то видишь, у меня даже аж голос смягчился. Хорошо. Пока Антон там вопросы придумывает, ребят, ну, за мутюги простите, но я что-то, у меня курс на аутентичность, я считаю, что я в тему мутерюсь.
1: Согласен, абсолютно принимается, да. Цифровая гигиена какая-то, у тебя есть какие-то правила? То есть мы уже в курсе, что ты против насилия, но тем не менее там...
0: Вот это для меня сейчас такая важная задача, потому что меня, ну, как-то я, я когда вижу, сколько я сижу в экранное время, мне иной раз у меня холодеет все внутри. То есть я понимаю, что, понимаешь, если бы я что-то читала там или там проходила там курсы, но часто я же знаю, что я делаю, часто я просто скроллю ленту. И это меня расстраивает, я тебе честно скажу. И я пока не чувствую в себе силы задать самой себе правила, именно потому что я против насилы, я знаю, что это не сработает. Но, но, Антоша, теперь возвращаемся ко всему нашему разговору. Так как я начала на эту тему думать, это мгновенно настраивает фильтр моего внимания на то, что же с этим можно сделать. И я воспользуюсь шансом, когда я пойму, как в гармонии и любви с собой уменьшить экранное время. Меня это очень волнует здесь мне нечего похвастаться. То есть я провожу очень много времени в телефоне, в частности, в соцсетях, не имея с этого ничего прикольного, честно. То есть это больше как такая зависимость. Окей.
1: Утром Но я сейчас стала более... Тебя...
0: Нет. нет, нет, вообще нету. Я стараюсь утром этого не делать, я включаю медитацию, потому что утром это вообще засрать себе голову сразу же. Ну вот, то есть я медитирую, у меня там какие-то утренние там процедуры, еще что-то. Я все-таки дотягиваю до послезавтрака. Вот... Даже то, что ты задаешь этот вопрос, ты не поверишь. Я считаю, ты же мог другой вопрос задать. Я считаю, что это маленький знак. что, То есть ты понимаешь, что сейчас случится дальше со мной? У меня внимание будет к себе вот в этом отношении, вот этого аспекта еще больше, потому что ты задал этот вопрос. Вот так складывается моя жизнь. Я уверена, что через какое-то время, а я разрешила себе не брать коммитменты на даты, все войдет в норму, или мотивация подтянется, или еще что-то, и я буду меньше использовать телефон. Но дети приедут, при них я делаю вид, что я меньше сижу в телефоне, как минимум.
1: Хорошо. Письменные какие-то рефлексии, практики ты пишешь? Да. Что-то особенное или
0: как пишется? Слушай, я даже хотела там опять, я как-то вот... Мне очень нравится книга «Путь художника» Джулии Камерон, она очень убедительно там пишет, как помогает фрирайтинг, но мне не идет. Я знаю, что делаю. Вот, например, я могу написать... Ну, вот, например, у меня была тут очень глубокая работа психотерапевтическая моя собственная, и одной части меня, которая практически она умерла во имя того, чтобы я жила сейчас. Я ей написала прощальное письмо, как бы закрывая этот гештальт и отдавая ей должное. Это из я очень люблю письменные штуки. Я веду дневник сейчас. В дневник я записываю интересные вещи. Ой, я тебе его покажу. Я нашла. Сейчас, я, Антош, вот он лежит.
1: Давай. О, «Живи» на нем написано, да.
0: Да, слушай, знаешь, он очень интересно структурирован. Там есть пустая страничка, а есть самое важное сегодня интересная идея, за что я благодарю этот день. Я не заполняю, за что я благодарю этот день, потому что я и так все время кого-то что-то там наверху благодарю. Но я записываю интересные идеи, я не веду его каждый день, но я веду его часто сейчас. Это началось в карантине, опять же, понимаешь? Например, я инвестирую сейчас существенные деньги и время в психотерапию, потому что я решила за карантин разобраться с некоторыми вещами, которые реально не дают мне двигаться вперед. Сейчас есть для этого все время. И повторюсь, мы два раза в неделю. После работы у меня всегда много инсайтов, я все их фиксирую. Вот Вчера у меня накрыло, я без всякой психотерапии заполнила несколько страниц дневника, потому что мне показалось, что что мне пришло в голову, очень ценно. И для меня это как бы фиксация этого, как бы подключение моторной памяти. Не всегда это, знаешь... То есть иногда это просто прикладная задача написать. То есть когда я писала письмо части меня, вот которую я утратила и которая приняла удар на себя в определенном моменте моей жизни, это было очень глубоко. Я прямо там. Ну... А в дневнике часто, чтобы запомнить важную мысль или что-то, что меня так вот взбодрило, и ты знаешь, мне очень нравится.
1: Хорошо. С психотерапевтом понятно, а с коучем ты работаешь?
0: Нет. И ты знаешь, я тебе хочу сказать, что я э, как-то вот стала опять рассматривать э, э, вариант самой вернуться в индивидуальную работу, ну взять там двух клиентов максимум. Я понимаю, что я не буду коучем в классическом виде, буду об этом предупреждать людей. То есть я не могу работать психотерапевтом, потому что я не психотерапевт, но я точно не буду работать с простыми... Ну, понимаешь, я говорю человеку, который тоже не работает простыми инструментами. После, после вашего зубодробительного института коучинга, Савкина, то есть понятно, что вы там все отчасти, в общем-то, давай назовем вещи своими именами, очень терапевтичные. Вот. Я просто считаю, что как-то... А зачем людей брать бабки за то, чтобы там каким-нибудь трахать его колесом баланса круглыми сутками, а движения не будет? Если я буду прекрасно понимать, что 30 минут разговора, например, как его там папа бил или обесценивал, а он все несет ему пятерки и хочет одобрения, что да, ты получил эту пятерку, потому что ты крутой, а не потому что ты мой сын, я в тебя все вложил. Я тебе просто сейчас вот к примеру. Ну вот. Я не хочу... Вот, если я буду, я буду предупреждать, что я работаю в том числе и психологическими инструментами. Поэтому с коучинг я не работаю, он мне не нужен. Я активно работаю с психотерапевтом, и у меня нет запроса на коучинг.
1: Заключительная как раз часть у нас – это про и про фильмы. Вот которые... Давай так, три книги, три фильма или три сериала, которые на тебя повлияли. Вот которые сейчас в голову приходят. Не, не самые лучшие, не самые умные, а вот которые вот...
0: Ну вот, кто живет в Москве, она сейчас очень дешево стоит. Вы у меня увидите 600 рублей, а она стоит 450 на озоне. Она терапия называется... Настроение. Терапия настроения. Терапия настроения – клинически доказанный способ победить депрессию без таблеток. Не ведитесь на это название. Там, я так, у меня есть гипотеза, что в английском депрессион это много состояний. То есть это не клиническая депрессия, когда вы там таблы принимаете, вам психиатр диагноз поставил. Здесь депрессион имеется в виду как подавленное состояние. Ну, просто бомба вообще, мне очень понравилось, очень практичная, очень, э, э, ну, не знаю, просто я от всей души рекомендую, она толстая, кто работает, кстати, как коуч, потому что это КБТ, это когнитивно бихевористская терапия, и в коучинге она блестяще работает, потому что она на уровне мысли и действий работает, это очень важно, мы с тобой прекрасно это знаем, не только витать там где-то, не пойми где. На меня колоссальное впечатление, и вот эта книга произвела. Да, «Путешествие сердцем» Джона Уэлвуда. Я вам хочу сказать, прикол в чем. Тебе понравится эта маленькая, знаешь, маленькая разница, но которая, маленькое отличие, но которое делает большую разницу. «Путешествие с сердцем», видим мы в русском, а в английском «Journey of the heart». Интересно. То есть «Путешествие сердца». И прикол в том... Это потрясающая абсолютно книга. Я на Новый год купила 10 экземпляров и подарила многим близким подругам. То есть вот до такой степени меня накрыло. Вот. Единственное, что... Здесь есть важный момент. Я когда вот анализировала, что у меня не получилось вот, с человеком, с которым я провела несколько прекрасных месяцев, я поняла, поняла, что был важный во мне кусок не закрыт. То есть вы не можете... Э, то есть не надо ее читать, если вы с собой не разобрались. Хотя, конечно, она вот прекрасная. Она про проекции, про взаимоотношения, про духовность. Она глубокая очень, но я в абсолютном восторге. она ее на бале брала. Я сказала, вы с Антоном должны ее почитать. Ну, с Антоном, с ее э, мужчиной. Ну, вот. И я от всей души рекомендую э, все книги Джеймса Холлиса Джеймс Холлис он юнгианский аналитик. Это, конечно, такие душные люди обычно, честно говоря. Но он еще очень одарен как писатель. И у него есть книга, которая ну щемящая. Она реально на меня очень сильно повлияла. Это называется она «Грезы об она у меня просто в электронном виде, я ее читаю в электронном виде. Еще у него есть книга «Перевал в середине пути». Это как раз для людей 40-50 лет, которые в середине пути. Вот такая «А, Ирвин Елом, вглядываясь в солнце». Это просто отвал башки. Она про страх смерти. Он экзистенциальный психотерапевт, как ты знаешь, очень известный из Нью-Йорка. И блестящий писатель. «Вглядываясь в солнце, ну, у меня текли слезы». Просто э, счастье. Он говорит про такие вещи, что мы все умрем. Но говорит об этом так, что ты думаешь, Господи, слава Богу, что мы все когда-нибудь (свят) умрем. Она очень светлая. Она полна такой мудрости, доброты, такого принятия людей, их пути. Фантастическая книга. Я от всей души ее рекомендую всем прочитать. Но, может, не надо ее читать лет в 20, ну, потому что там еще не врубиться, про что речь. Но, начиная с 35, наверное, не знаю, она может многое, многое объяснить потому что все-таки этот глубинный страх смерти много. А большое влияние она оказывает. Как на некоторых оказывает, что они на диван ложатся, потому что, не дай бог, они займутся спортом, они признают, что они боятся смерти. Другие, как чокнутые, занимаются спортом, не дай бог, они лягут на диван, и, и, и будет ясно, что они боятся смерти. Понимаешь, да? да Ну, да. то есть это важно это понимать. А он же еще такой одаренный, вот именно как писатель. Ты читаешь, это просто музыка. Просто музыка. От всей души рекомендую. А фильмы, ты знаешь, мне... Безумно понравился фильм. Я смотрела недавно «Призрачная нить» про сумасшедшего модельера. Во-первых, он атмосферный, очень красивый. Значит, он с теткой из красивой сходится. Она становится его музой. Вот как они там живут и чем все заканчивается. Потому что в итоге она его задолбала, но закончилось все хорошо. Я, рек... Я в восторге была просто. Я редко так в восторге. Там концовка... Вот, Антон, хрен с ним, с тем, кто слушать будет, ты посмотри, пожалуйста. Хорошо, конечно, вот, Мне очень нравятся фильмы Вуди Аллана за игривость. За то, что он какие-то серьезные темы обыгрывает настолько легко, играющий с таким юмором и тоже с добротой к людям. Меня, конечно, все равно. Мне странно, что он с удочеренным своим ребенком в итоге на нем женился. То есть, вот у меня это не очень бьется. Но, как режиссер, например, я посмотрела «Полночь в Париже» И пришла в лютый восторг. Ну, настолько классный но у нас столько фильм. Но фильмы на меня не очень влияют, честно говоря. Больше книги. Книги для меня что-то мистическое, если мне плохо, если мне хорошо. У меня есть несколько пулок отсортированной литературой. У меня есть духовная, есть психология, НЛП, психотерапия, есть художка, есть науч-поп, есть бизнес. Конечно, когда мне плохо, я подхожу. Вот у меня такой есть небольшой стеллажик, он большой, точнее, потому что столько книг. M-장. Мой взгляд всегда падает. Я никогда не знаю, куда упадет взгляд, Антон. Но это мистика. Ну, вот. А я открываю случайно и получаю помощь. То есть я считаю, что со мной что-то выше. Через книги меня очень сильно влияют. Фильмы не так. Фильмы там просто создают настроение. Но призрачная нить, по-английски «Фантом фред. Вы там, наверняка, на английском все смотрите. Фантомный фантом фред. Вот. Я от всей души рекомендую. Это реально там интересно, Антон. А тебе как жителю Петербурга я тебе просто посмотри.
1: Спасибо. Света, я тебя благодарю за время, мы выбились за запланированный тайминг, впрочем, я и подозревал, что так это произойдет, мне остается тебе пожелать, чтобы э, приезд детей э, принес, во-первых, счастье, во-вторых, э, перестроил тебя на новый, не да. менее продуктивный лад, а в долгосрочной перспективе я хочу тебе пожелать, чтобы вот эти твои э, добавления 11 лет, а, оно вот со временем, вот так вот по 11 лет пускай и добавляется, и вот чтобы их лес черепаху и не догонял.
0: Вообще, вообще, спасибо большое, мне было, я много хочу и про тебя узнать, да, но я ужасная болтушка, и, но мне было так классно отвечать, но ты вот умеешь как-то так слушать, что говоришь даже больше, чем в общем вообще собирался, потому что я очень расслабилась в этом интервью, я такой искренний, но, но не в интервью, а в этой нашей беседе, интервью, если громко звучит, ну вот, и прямо, не знаю, что-то не, сказал, не сболтнули. <смех> я взяла за рог, да не, я шучу Я взяла за рог, что я, ну, что Не знаю, искренность и аутентичность, все То есть, если кто-то не может с этим Ну, как бы, простите, ребята, а я хочу быть собой
1: Спасибо тебе большое, пока
0: Пока, Антош.
1: Ура, вы дослушали до конца Отмечайте это событие лайками, звездочками, подписками, шерами, репостами и прочими комментариями. Это был первый июньский балийский эпизод. В июне я на острове впервые. У нас тут стало прохладнее, зима все-таки. Почему-то дожди, туристов все еще нет, зато открыли пляжи. Как там ваши дела? Напишите. Меня зовут Антон Лужковский. Это подкаст «Легко и не очень». Следующий эпизод через две недели. На связи.